0: Eu quero convidar a sua atenção para a leitura da palavra de Deus que nós vamos meditar neste culto, nos preparando, inclusive, para a ceia do Senhor, que também há seis meses nós não participamos. Uh, primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Convido você para abrir a sua Bíblia, ou se você preferir, você pode acompanhar comigo, o texto será projetado aqui na tela também. tá bom? Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, é um livro. Uh, os livros de Samuel são dois livros maravilhosos do Antigo Testamento são livros históricos, escritos seguramente por alguém ali da comunidade dos profetas do Antigo Testamento, muito provavelmente o próprio Samuel, escrito para a comunidade de Israel, que estava espalhada em tantos lugares, mas que precisava receber e ouvir a mensagem de Deus, a palavra de Deus, para que eles se mantivessem unidos e conectados uns aos outros, e todo o povo unido e ligado também ao Senhor. E quando a gente chega aqui no finalzinho... Dos livros, né? Do, do, do primeiro livro, na verdade, nos capítulos 29 e 30, nós encontramos uma história maravilhosa da vida de Davi, quando ainda não era rei em Israel. E um texto que tem algo muito importante a nos ensinar nesta hora tão preciosa que nós estamos vivendo aqui no culto e no tempo também da, da pandemia. Embora os livros de Samuel tragam em, em evidência Ana, Samuel, Saul Davi, o grande objetivo desses dois livros não é destacar grandes personalidades, grandes heróis, para que simplesmente a gente olhe para a vida deles e diga, ó, oh, é assim que a gente deve ser. Não. Esses quatro personagens principais dos dois livros e todos os demais... estão aqui para apontar um grande autor desta história. Estão aqui para apontar a direção de Deus. Nós não somos os personagens principais da nossa história. Nós não somos os personagens principais do mundo. Nós não somos os personagens principais de Sorocaba. Nós não somos os personagens principais de uma linda e grandiosa história... Deus é o autor desta história e Jesus Cristo é o personagem principal. Todos nós estamos juntos nesse mover de Deus, nesse mover do Espírito Santo de Deus, nos conduzindo para os seus propósitos, para o cumprimento dos seus propósitos nas nossas vidas e através das nossas vidas também. Mesmo as mais importantes autoridades e as personalidades mais famosas da nossa geração não são os personagens mais importantes da história. O personagem central da história o que os livros de Samuel vêm apontar para nós é a graça de Deus revelada na pessoa do seu filho Jesus. Vamos ler o texto? Diz assim a palavra de Deus, primeiro livro de Samuel, capítulo 30, eu quero ler até o versículo 8, apenas embora nós vamos falar aí um pouquinho sobre todo o capítulo. Diz assim a palavra. Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclague, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclague e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estavam que estava com ele, ergueram a voz e choraram, até não ter mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Zainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, Carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Você pode ler comigo essa expressão final do versículo 6? Juntos? Mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Mais uma vez. Mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ahimeleque: traga aqui a estola sacerdotal e Abiatar trouxe a Davi. Então Davi consultou ao Senhor dizendo, devo perseguir esse bando, conseguirei alcançá-lo, o Senhor respondeu, persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez e falarmos com Deus em oração. Grande Deus e maravilhoso Pai, que bênção, que privilégio, que alegria o estarmos reunidos aqui hoje, Senhor, em teu nome. Que bom Deus saber que o Senhor também está aqui entre nós. Este encontro teria o menor sentido se não fosse a presença do Senhor. Ó Deus, e assim como a Tua presença reanimou o coração de Davi naquele dia devastador para a sua história, nós pedimos ao Senhor, Deus, que a Tua presença também reanime o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida, hoje aqui reunidos em Tua presença. Ó Deus amado, quem sabe estamos vindo nesses meses de pandemia como Ziclag foi encontrada, com a nossa vida devastada, com o sentimento de que fomos levados, com o sentimento de que fomos queimados, quem sabe temos chorado até não ter mais forças, quem sabe, ó Deus querido, estamos vivendo um momento de desânimo e de abatimento, de falta de esperança e falta de vigor, pedimos ao Senhor, Pai, que como reanimou Davi naquele momento, o Senhor reanime também o nosso coração. Encha, ó Deus, o nosso coração nesta hora, da plena certeza da Tua presença aqui, Pai, e de que a Tua presença pode sim e vai sim transformar o nosso coração. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Meus queridos, quando nós falamos a respeito da biografia de Davi, é praticamente unanimidade. Todo mundo se recorda do evento mais importante que ele viveu que foi o momento em que ele derrotou, ainda um jovenzinho, derrotou o grande, perigoso e ameaçador Golias. Aquele gigante, assustador, que ameaçava todos, que desafiava o nome e a glória de Deus. Davi não teve medo, teve coragem e resolveu enfrentar Golias e venceu Golias. No entanto, a vitória de Davi sobre Golias trouxe alguns problemas. Porque as nações, as pessoas começaram a comemorar o nome de Davi e algumas mulheres saíram pelas ruas comemorando, cantando e declarando Saúl venceu os seus milhares, mas Davi venceu os seus dez milhares. Aquilo que deveria ser motivo de júbilo e de celebração trouxe para o coração do rei Saúl uma inveja, um ódio muito grande de Davi. E ali então começa uma perseguição implacável. Saúl começa a perseguir implacavelmente Davi, tentando matá-lo de diversas formas. Mas todas as vezes que Saúl estava nas mãos, ou melhor, Davi estava nas mãos de Saúl para ser morto, a situação se invertia. Por pelo menos três vezes em que Saúl saiu com o objetivo de matar Davi, a situação se inverteu e Davi teve a faca e o queijo na mão para matar Saúl, mas ele não fez com esse fato, Davi então passou a ter uma vida itinerante. Davi então passou a ter uma vida como um fugitivo em determinado momento, conforme a descrição do capítulo 22. Davi se reuniu e entrou numa caverna chamada a Caverna de Adulão. E a Caverna de Adulão tinha uma característica muito interessante, porque era uma caverna cheia de homens, talvez 400 deles, e homens que tinham uma característica em comum ou algumas características em comum. Esses homens eram conhecidos como endividados, como homens derrotados, como homens amargurados, como homens que ninguém jamais poderia imaginar em ter como amigo e muito menos formar um exército corajoso e poderoso a partir deles. Davi está em fuga, se abriga na caverna de Adulão e leva consigo ali centenas de homens que estão amargurados e endividados. Enquanto isso, Saul está completamente perdido no trono. O rei Samuel, que era grande referência do rei, descreve o texto que já havia morrido. E Saul estava ali como que com uma batata quente nas mãos, não sabia o que fazer com o trono. Ao invés de governar e ao invés de reinar, ele dedicou os seus dias a perseguir implacavelmente Davi. E aí quando nós chegamos no finalzinho do primeiro livro, nós descobrimos que os filisteus estão para sair em guerra contra Saul. Eles estão completamente irados nesta batalha histórica entre filisteus e israelitas. E Davi então se aproxima com o seu exército de homens trazidos da caverna de Adulão. Se oferecendo para batalhar e para guerrear com eles. Mas o chefe, o rei dos filisteus, não permite que isso aconteça. Muito constrangido, muito entristecido, Davi deixa o exército dos filisteus e volta para a cidade que era sua base. Davi volta para a cidade que era o seu lugar de refúgio, que era o seu quartel-general, que era uma cidade ao sul de Judá, conhecida como Ziclag. E o próprio rei Aquis de Gate, Havia dito a Davi, Davi essa terra aqui eu vou deixar para você Para você fazer o seu, a sua morada, o seu quartel general Com esses homens que você tirou da caverna Aqui será o seu lugar, tanto que mais tarde Quando Davi se tornou rei, ele integrou Ziclag ao território de Israel E foi justamente nos dias em que estava em Ziclag Que ele recebeu a morte do rei Saul E aquilo entristeceu também o seu coração Ziklag, o nome em hebraico que significa serpente, era uma, uma cidade que tinha até então um domínio completamente filisteus por conta do grande avanço que eles tiveram, principalmente na substituição do bronze pelo ferro, fazendo armas de guerra, fazendo equipamentos para agricultura, não havia espaço para os filisteus ali, não, não havia espaço para o povo de Deus ali e de tal forma que Davi tomou conta daquela terra e se apropriou dela por uma generosidade do coração de Aquis. Chama a nossa atenção também o fato de que quando Davi é rejeitado pelo chefe dos filisteus e volta para Ziclag, ele encontra a cidade completamente devastada, ele encontra a cidade completamente destruída por um povo que historicamente também era inimigo do povo de Deus, os Amalequitas. Se você voltar lá em Gênesis capítulo 36, você verá que Amaleque foi um dos netos de Esaú, e no capítulo 17 do livro do Êxodo, nós encontramos ali a descrição de uma peleja muito dura Que aconteceu entre Josué e Amaleque. E é um texto bastante conhecido, porque é aquele que fala que enquanto Moisés permanecia com as mãos levantadas Josué prevalecia, quando Moisés baixava os braços, quem prevalecia era Amaleque. Com a ajuda de Arão e Ur, Moisés conseguiu ficar com os braços levantados de um dia para o outro Josué prevaleceu na vitória, venceu Amaleque. E a partir daquele dia o Senhor declarou, a partir de então os amalequitas são historicamente inimigos oficiais do meu povo. Portanto, quando Davi chega em Ziclag e percebe que a terra tinha sido arrasada por conta do trabalho dos amalequitas, o seu coração se enche de angústia, o seu coração se enche de dor, o seu coração se enche de amargura, o seu coração se enche de preocupação. E aí, queridos, talvez eclague a partir de então, passa aquilo que era um símbolo de força, passa a ser símbolo de uma força que se perdeu, de um poder que se desfez, de um domínio que se espalhou, de uma, de uma estabilidade que, na verdade, era ilusória. Olhando para esse texto e pensando nesta mensagem, eu cheguei à conclusão que talvez... Esses meses que nós estamos vivendo, esses últimos seis meses, talvez nós pudéssemos, ou muitos de nós poderíamos aqui definir como o período de ciclague na nossa vida. Um período em que as nossas convicções se esvaíram. Um período em que a nossa força se perdeu. Um período em que o poder social se desfez. Um período em que o domínio se espalhou. E um período em que aquela estabilidade que nós acreditávamos tanto que tínhamos, na verdade se perdeu. Eu quero convidar você a olhar agora um pouquinho pelo retrovisor e pensar desde março para cá como um período que nós poderíamos considerar de Ziklag, do estabelecimento do caos. Vamos imaginar que por alguma razão a partir de amanhã as nossas autoridades dissessem olha o vírus acabou, a vacina chegou, está todo mundo liberado, a partir de amanhã vida normal nós estaríamos voltando de gate para a nossa Ziclag, como é que nós a encontraríamos? Como é que você encontraria a sua Ziclag? E talvez a conclusão mais sincera que a gente possa chegar, é que quando nós retomamos ao nosso trabalho, ou ao ritmo normal do nosso trabalho, as coisas já não estavam mais como há seis meses atrás. Quem sabe se nós olhássemos com carinho para a nossa família, e para os nossos familiares, nós perceberíamos o impacto que teve sobre a nossa família. Isso se a enfermidade não for alguém de quem amamos dentro da nossa própria casa. Talvez voltando para a nossa própria igreja, nós olharíamos e perceberíamos os, os impactos e os efeitos de uma cidade devastada pelo fogo. Talvez se olhássemos para Sorocaba, para o estado de São Paulo, para o Brasil, para o mundo, nós chegaríamos à conclusão de que a sensação que temos é que a nossa Ziclag foi literalmente saqueada pelos nossos piores inimigos. E consequentemente quando isso acontece, nós poderíamos chamar esse momento, esse período de um período de caos, de catástrofe, de angústia, de necessidade. Mas eu quero convidar você hoje de manhã para a gente olhar para a palavra de Deus na perspectiva de sairmos do caos, do caos para uma vida de recomeço na presença do Senhor. Pode até ser que você constate que você está seis meses depois como Enziclagge. Mas eu quero dizer para você que o projeto de Deus para você não é que você fique em Ziklag. É que você recomece para a honra e para a glória do nome do Senhor. Tempo de causa é tempo de oportunidades, tempo de causa é tempo de recomeços, tempo de causa é tempo de olharmos para o alto, tempo de causa é tempo de quebrantarmos o coração, tempo de causa é tempo de dobrarmos os joelhos como nunca dobramos, tempo de causa é tempo de orarmos como nunca oramos, tempo de causa é tempo de colarmos os nossos olhos nas páginas das Sagradas Escrituras, tempo de causa é tempo de testemunho operoso para a transformação de uma cidade, tempo de causa. É tempo de abrir os lábios e encher o peito com toda a força que temos Para declarar que há esperança de recomeço E a esperança do recomeço está na pessoa Que é o personagem principal da nossa história Que é Jesus Cristo, Filho de Deus E é nele que nós estamos aqui E é por ele que nós chegamos até aqui Poderíamos dizer, sem medo de errar Até aqui o Senhor nos ajudou e aquele que nos ajudou até aqui é aquele que toma a nossa vida no cenário mais desalentador do caos para levar a gente para o recomeço, e é o que Deus quer fazer com você, meu irmão, é o que Deus quer fazer com a sua família, é o que Deus quer fazer com a igreja do Calvário, é o que Deus quer fazer na sua casa, é o que Deus quer fazer em Sorocaba, é o que Deus quer fazer no Brasil. Eu não cansarei de dizer: momentos difíceis, de calamidades, de lutas, de pandemias, precedem grandes movimentos do poder de Deus na história, e eu estou orando esperando, porque eu sei que Deus se manifestará e a graça dele não nos faltará porque ele nos tira de Ziclague para uma vida de recomeço, se não vejam comigo sinais do caos em Ziclague, eles, eles, eles deixaram a cidade desprotegida porque eles estavam tomados por alta confiança autoconfiança, se descuidaram quando eles chegaram já era tarde demais, encontraram uma surpresa inesperada, a cidade tinha sido incendiada, havia um acabado com tudo, tudo que era material, os despojos haviam levado, tomaram e escravizaram as pessoas, esposa, filho, parente, gente da família, gente amada, foi levado cativa. O versículo 3 fala que eles viram a cidade constataram o que tinha acontecido, me faz lembrar de Nemias, quando olhou os muros de Jerusalém caídos. O versículo 4 diz que houve um choro geral e também nos informa até que ponto eles foram capazes de chorar. Qual foi? Choraram até não terem mais forças. Você já chorou até não ter mais forças na sua vida em algum momento? Você já viveu uma experiência na sua vida que você chorou até não ter mais forças? Vejam que interessante, o versículo 5 fala que as mulheres de Davi também foram levadas. Quer dizer, o líder não ficou imune ao sofrimento que o povo estava enfrentando. As mulheres também foram levadas. O povo foi tomado por revolta, por amargura, por angústia. E Davi ficou preocupado. Ele disse assim, estão querendo me apedrejar. Estão me responsabilizando pela gente ter saído daqui a terra, terra dos filisteus. deixado aqui as nossas mulheres, os nossos filhos, os nossos desportos aqui na terra. E é bem provável que queiram me apedrejar. E o coração também dele fica, fica preocupado, fica batido. Mas, meus irmãos, o versículo 6 inaugura um divisor de águas no texto. E o divisor de águas é exatamente essa parte final do versículo 6. Quando o texto fala que Davi ficou muito angustiado, todo mundo falava de apedrejá-lo, todo mundo estava amargurado, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas, como se Davi também não tivesse perdido os seus. Mas o divisor de águas vem nessa parte final do versículo. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Esse é exatamente o ponto de transição do caos para o recomeço. Eu não sei se na sua ziclague o seu coração anda muito angustiado, apertado, abatido, estressado, ansioso. Talvez quando você olha para o lado, tudo aquilo que você ouve na mídia, entre os amigos, dentro da sua própria casa, talvez seja desencorajamento e amargura. Mas como é que esse homem de Deus reage? Eu estava dizendo isso em casa com a crise essa semana. A gente fala, ah, Davi, o homem chamado segundo o coração de Deus, né? Poxa, mas ele errou tanto, ele pisou tanto na bola, ele fez tantas coisas que não deveria. Mas é por textos como esse que ele é chamado de homem segundo o coração de Deus. Porque quando todo mundo dizia, não adianta mais, a terra queimou, não tem mais esperança, o mundo acabou, levaram a nossa família, nosso coração está amargurado, Davi, você é o culpado. Levaram tudo que era nosso, o que a gente vai comer agora? Enquanto a cidade inteira dizia que eles estavam perdidos, esse homem se levantou para se reanimar no Senhor, seu Deus. Meus irmãos, nós estamos no meio do caos. A minha pergunta é, você vai se deixar levar pelo caos ou você vai ser o profeta do, do reânimo do Senhor no meio do caos? E a minha oração durante esta semana, e olhando para esse texto, é para que o Senhor Deus faça desse tempo que estamos juntos aqui um tempo de reânimo no Senhor. Porque você, meu irmão e minha irmã, saia daqui hoje como Davi naquele dia, reanimado em Deus. Porque quando ele se reanimou no Senhor, as coisas começaram verdadeiramente a mudar. Qual a área da tua vida que está precisando reanimar? Qual é a área da tua vida que está precisando desse reanimar do Espírito de Deus na sua vida? O quanto que as más notícias têm afetado você? O quanto que a amargura das outras pessoas têm afetado você? O quanto que olhar para uma cidade incendiada, o quanto reconhecer as perdas, tem angustiado, apertado e amargurado seu coração. Quero te fazer um convite nesta hora em nome de Jesus. Deixe a amargura e se reanime no Senhor. É o primeiro passo que você pode dar em direção ao recomeço, porque é assim que o recomeço se manifesta na vida de Davi. Deixa eu compartilhar com vocês rapidamente aqui alguns sinais desse recomeço. Primeiro que o versículo 2 fala que a graça de Deus estava presente ali. Porque diz que levaram cativos as mulheres e os filhos, mas não tocaram em ninguém. Eu sei que não está sendo fácil para você, mas você está aqui. Ninguém tocou em você. Eu sei que não tem sido fácil para você. Mas o Senhor tem preservado a tua vida. Enquanto o Senhor tem preservado a tua vida, é sinal de que a qualquer momento Ele pode fazer uma grande obra na sua vida e através dela também. Você está vivo. Levaram, mas não tocaram. Segundo, no versículo 4, Davi e o povo se colocam numa profunda atitude de humilhação e rendição. Não se preocupam em pedir nada para Deus, mas simplesmente se derramar diante do Senhor e contar com a ajuda dele. Davi se reanima naquele que é a sua força naquele que é a sua fonte naquele que é o seu Deus e aqui nós encontramos um pronome possessivo tão utilizado nos salmos de Davi quando o texto fala que Davi se reanimou no Senhor seu Deus são sinais claros de que a graça, o cuidado e o socorro de Deus estavam sobre o povo primeira atitude que ele teve que eu e você podemos ter também buscar orientação com alguém que nos aconselhe de acordo com a vontade do Senhor Nesse caso Davi era Abiatar, eu pergunto para você, quem é o seu Abiatar? Que em momentos difíceis você procura por um conselho, mas não assim, você está passando uma crise no casamento, você procura alguém que você sabe que vai dizer para você separar. Você está passando por uma dificuldade com o filho, você procura alguém porque sabe que ele vai dizer para você, deixa para lá. Você procura alguém para te ajudar no momento que você sabe o que ele vai dizer para você. Aquilo que seu coração está querendo ouvir. Aquilo que seus ouvidos querem ouvir. Aquilo que a sua mente já preconcebeu. Meu desafio para você e para mim, para nós hoje, é vamos buscar em momentos de caos, orientação com pessoas que nos aconselhem de acordo com a palavra de Deus. Davi procura o sacerdote, Abiatar e diz para ele, eu preciso consultar o Senhor, traz a estola sacerdotal e vamos buscar juntos a presença do Senhor. Meus queridos, nós precisamos mais de amigos que busquem a Deus junto com a gente do que amigos que encontrem caminhos para a gente manifestar a nossa própria vingança e justiça própria. Nós precisamos mais de amigos que digam para a gente, vamos olhar aqui na palavra o que ela está dizendo, do que amigo que põe lenha nas nossas fogueiras. E às vezes a gente nem queria fazer alguma coisa, a gente faz porque o amigo colocou lenha na fogueira. Depois a gente se arrepende e o amigo some. No momento do caos, a gente precisa buscar a gente de Deus. Que vai ajudar a gente a crescer na graça e no conhecimento de Jesus. E não vai afastar a gente dele e vai fazer a gente andar na carne. Segundo, Davi se reanimou no Senhor, porque ele buscou também orientação, não apenas com o seu conselheiro humano. Mas ele buscou orientação também com o seu conselheiro eterno. Orando ao Senhor e perguntou ao Senhor, Senhor eu devo alcançá-los, eu devo persegui-los, eu vou alcançá-los. No versículo 9 nós temos a informação de que ele só partiu, de que ele só foi para a batalha quando tinha a certeza de que era a vontade do Senhor para ele. Ele não saiu e depois perguntou para o Senhor. Momento de causa a gente tem a tendência de agir assim, não tem gente? Vamos reconhecer? Momentos de causa a gente age primeiro e ora depois. Momentos de causa a gente quer resolver primeiro do nosso jeito e depois a gente pergunta para Deus. Deus o que o senhor acha? Ele faz o contrário, primeiro ele ora ao Senhor e ele só sai em perseguição depois que ele ouve a voz do Senhor que diz para ele, estou contigo, pode sair, pode continuar. E como é que a gente busca o conselho e a orientação da vontade de Deus para a vida da gente? Orando. E os livros de Samuel são maravilhosos também, sabem por quê? Porque são livros que começam com uma oração, a Diana no capítulo 2 do primeiro livro, e são livros que terminam com uma oração as de Davi, nos capítulos 22 e 23 do segundo livro. Uma história impactante, dramática, impulsiva, quase violenta, onde Deus conduz toda a história do seu povo naquele momento, que está dentro de uma moldura maravilhosa chamada oração. Oração. Quando estamos atravessando o caos, primeiro a gente busca alguém de Deus para nos aconselhar, segundo a gente busca Deus e diz, Senhor, o que eu devo fazer? Por último, quando a gente se reanima no Senhor também, pela palavra, pela presença, pela graça do Senhor, a única resposta que a gente consegue dar frente ao caos é a resposta de generosidade. É verdade, né pastor, o senhor percebeu nesses últimos meses quantas manifestações de generosidade aconteceram no mundo, em Sorocaba, na igreja, na família, é verdade mesmo. Muitos de vocês contribuíram com cesta básica, com alimento, foram levar o Marmitex para o caminhoneiro, muita gente ajudou com, com medicamento para quem precisava, muita gente ajudou de tantas formas, fazendo um telefonema, uma ligação, mandando um bolo. Foram manifestações e manifestações de generosidade, louvado seja Deus por isso. É assim que a gente responde no caos. Mas se a gente levantar um pouquinho essa lente e olhar para a sociedade, o que a gente encontrou nos primeiros dias da pandemia? Mercados superlotados e as pessoas saindo com carrinhos e mais carrinhos de papel higiênico. Porque afinal de contas tudo pode faltar, mas papel higiênico não, né? Vamos ser sinceros. Percebe? Se nós chegássemos a um ponto, e Deus nos tem nos livrado disso, em que nós precisássemos dividir a farinha da nossa casa com o vizinho, como é que seria? No caos. Aí a gente vai descobrir que o ser humano não consegue reagir tão bem assim ao caos. E que muitas vezes o egoísmo acaba tomando conta do coração da gente. Mas aquele que se reanima no Senhor, ele consegue demonstrar generosidade. Davi demonstrou generosidade com seus companheiros de guerra, com o egípcio que foi, egípcio que foi abandonado pelos amalequitas, com aqueles que ficaram no ribeiro de Bessor, os que estavam sem forças para continuar a perseguição. Ele demonstrou generosidade, inclusive, quando ele voltou e encontrou os anciãos do povo. E disse, olha, os despojos que nós trouxemos são de vocês também. Eu fico impressionado com esse texto, queridos, porque a questão não é o outro, a questão somos nós. Davi tinha dentro de si um mar de generosidade tão grande, que as gotas da maldade das pessoas do seu próprio batalhão, que tinham se esquecido do que foram feitos, por Deus, por intermédio de Davi, se dissolviam, quando a nossa vida é um mar de generosidade, as gotas de maldade das pessoas se dissolvem nesse mar, não nos contaminam, não nos fazem mal, não nos agustiam, angustiam, ele vai em perseguição queima a terra dos amalequitas, pega todos os seus despojos, pega as esposas, pega os filhos, pega mais coisa, gados, ovelhas, e volta com os seus homens em grande grito de vitória e de júbilo. Quando eles chegam no ribeiro de Bessor, encontram ali cerca de 200 homens que ficaram porque estavam cansados. E de imediato, no meio do seu exército, lembrando que eram aqueles homens da caverna de Adulão, eles diziam assim, Davi, não vamos repartir com esse povo que ficou aqui não, né? eles não pegaram em arma? Eles não lutaram, eles não fizeram nada por merecer. E Davi diz, nós vamos sim. Porque tão importante quanto aqueles que saíram para a batalha, são aqueles que ficaram aqui no ribeiro de Bessor, que estão cansados. E ele divide igualmente os despojos entre todos. Deixa eu dizer uma coisa importante para você. Nem todo mundo está no mesmo ritmo que você. Nem todo mundo está no mesmo ritmo de você. Alguns vão ficar no ribeiro de Bessor. O que você vai fazer com eles? Vai abandoná-los? Quando você voltar da peleja, você vai desprezá-los com o despojo da, da batalha, porque eles se cansaram? Tem irmãos entre nós, aqui em casa, que estão no Ribeiro de Bessor outros estão na linha de frente da batalha, na linha de frente da luta, da, da, correndo atrás, batalhando. É preciso diminuir essa tensão entre aqueles que foram pelejar em Amaleque e aqueles que ficaram no ribeiro de Bessor. Porque nem todo mundo está no mesmo ritmo que a gente. Calma. Davi distribui igualmente entre todos. Porque só quem foi reanimado por Deus pode reanimar alguém. O Espírito de Deus pode reanimar a sua vida nesta hora de tal forma que o reânimo de Deus na tua vida pode transbordar sobre a vida de outra pessoa. Davi distribui não apenas os despojos em igual quantidade para os que foram e para os que ficaram. Como o texto fala também que ele dá presente. Presente não é prêmio. Prêmio a gente merece para receber. Presente é graça. Ele dá de presente para os anciãos. Ele diz assim, nem até o ribeiro vocês foram. Vocês ficaram aqui, vocês não tinham condições de sair daqui. Então eu trouxe um presente dos despojos para você, para vocês. E isso provocou também uma certa insegurança no coração do seu próprio exército. E isso nos faz lembrar que da mesma forma como nem todas as pessoas estão no mesmo ritmo que nós, alguns ainda estão em beçor e não tem problema. Nem todo mundo também está na mesma sintonia que nós. De querer ajudar, de querer abençoar, de querer presentear, de querer ser uma bênção, de querer ser generoso. Não dá para a gente exigir que todo mundo corra na mesma velocidade que a gente, ande no mesmo ritmo que a gente, mas dá para a gente responder com generosidade ao caos que se instalou no mundo nesses últimos seis meses. Eudine Peterson, um autor, pastor, comentando esse texto num livro chamado Transpondo Muralhas, ele diz que na visão de Davi não havia lugar para uma salvação exclusivista. Não tinha o menor interesse numa segurança conquistada às custas de pessoas com quem convivia. Não estava a fim de salvar somente a sua própria alma. Numa só palavra, Davi pode ser definido aqui nesse texto como um homem compassivo. Meus irmãos, vamos responder ao caos com generosidade, de maneira compassiva. Termino com o Salmo 36, destaco apenas os versículos de 5 a 8. Porque se você olhar aí na sua Bíblia, você vai perceber que o Salmo 36 é de Davi E ele foi escrito no momento e no contexto em que eles saíram de Ziclag Em direção aos Amalequitas para recuperar o que haviam perdido E o que é que ele diz num Salmo assim? A tua misericórdia Senhor chega até os céus A tua fidelidade vai até as nuvens A tua justiça é como as grandes montanhas os teus juízos são como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas as pessoas e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua misericórdia. Vejam, tua misericórdia, tua fidelidade, tua justiça, tua misericórdia. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Em ti está a fonte da vida. Na tua luz, nós vemos na luz. Nós vemos a luz.